1: Adas Ayları'na hoş geldiniz. Ben Ayful Agay. Ben Mert Aydın. 152. bölümümüzde neler var? Biraz Premier'lik konuşacağız tabii. Biraz Chelsea. Chelsea'nin durumu, şampiyonluk yarışı. Yani tepede sıkı mücadeleler ama o üç büyüğü de zorlayan takımlar oluyor. Geçen hafta gördüğümüz üzere. Belki biraz oradan da Newcastle'a geçeriz. İlk galibiyetlerini aldılar. Bir küçük şampiyonlar ligi değinmesi yaparız. İkinci bölümde de biraz eski Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Diakın ölümü üzerinden bu uluslararası kurumların yönetişimi üzerine biraz laflayacağız. Oraya bir değinmek lazım. Diak geçen hafta yaşamını yitirdi. Son yıllarda çok açıkçası davalarla ve soruşturmalarla geçmişti. İki şey yalnız. Beni bu hafta dehşete düşen iki şey. Biri tam dehşete. Bu Premier League maçları... Sırasında 6. dakikalarda bir saygı duruşu oldu. bu Maçların çoğunda vardı hatta altlık alt- alt- maçlarında da vardı. Bu 6 yaşındaki e, küçük taraftar Birmingham taraftarı daha doğrusu. <gülüyor> Arthur Labinha Hughes gerçekten korkunç bir olay. Yani <gülüyor> detayını okun, di- okuyun diyemeyeceğim. Türkiye'de de böyle zaman zaman böyle olaylar görüyorum. Ailesi tarafından yıllarca izziyet edilip sonra öldürülen küçük çocukların hikayeleri. Ama çok anlamlı bir anmaydı gerçekten. Ben de statta görünce birden böyle bir şey olduğunu tahmin ettim. Sonra da hemen akşam bir arama yapınca çıktı karşıma zaten. Çok acı bir olay. İkincisi de bu geçen yıl diyecektim neredeyse yani hala 2021'deyiz tabii. Euro, <gülüyor> Euro 2020'nin final maçıyla ilgili araştırma rapor, soruşturma raporu açıklandı biliyorsun. Evet. Zehir zemberek tespitler var yani gerçekten büyük bir facianın işinden dönülmüş o gün yani can kaybı olmaması bu kadar önlemlerin eksik alınması ve o büyük karambol sebebiyle bence yani tamamen tesadüf. Yani engelli insanların tekerlekli sandalyeleri falan alınmış. Yani böyle sarhoş gruplar falan tarafında olacak iş değil yani. İşte 2000 2000'den fazla kişinin Wembley stadyumuna final maçında işte kaçak girdiği falan tespit edilmiş. Yani 2000 bence iyi yine o Karambolda. 17 ayrı noktadan güvenlik çemberi dilinmiş falan ama en şaşırtan beni. Yani böyle bir final maçı var. Polis ve güvenlik görevlileri saat 3'te gelmişler stat çevresinde. Öğleden sonra. Maç ayarlı 8'de miydi o gün? İngiltere saatinde.
0: Yani şöyle bir şey var. Benim tahminim onlar önceden gelmişlerdi de pub'da bir demlenmişlerdir. Ondan sonra görev buluşuna <gülüyor>
1: Yok gayet rutin maç gibi. Hani akşam evet. alınacak belki bir Herhangi bir premiyallik maçı falan gibi davranılmış herhalde. Yani buna hayret ediyorum. Bazen Türkiye'de şey deriz ya, yani hiç düşünemedik bunu işte bu organizasyonu, bu event işlerini bilen Avrupalılar yapar falan diye. Yani bu aynı tamamen Türkiye kafası da Türkiye kafası da değil halbuki. Türkiye'de hmm. biliyorsun bu tip böyle olağanüstü bir maçta fazlasıyla Doğru. alınır. Sabah 7'de polisi güvenliği dikerler oluyor <gülüyor> kimse yokken. <gülüyor> Çok erken saatten yani. Çünkü bir şey olur. O ilin valisi, emniyet müdürü falan teyakkuza geçer. Fazla evet. fazla önlem almaya kalkışır Öyle bir durum olur. Burada da sanki hiç yani Euro finali falan değilmiş gibi İngiltere'de. Böyle hani e, alelade bir premiyallik maçı. Hatta çempiyonluk maçıymış gibi davranmışlar. Tabii...
0: Bence bu şununla ilgili. E, İngiltere'de bu sıkıntının olmasının nedeni şu. Şimdi son dönemde, e, son 25-30 yıllık süreçte o kadar e, işte bu tip... E, Sorun yaratacak adamları statlardan uzaklaştırdılar. Polisin işi o kadar kolaylaştı ki. Biraz galiba e, ona alışmışlar. Yani ben tahmin ediyorum mesela o kavgaların, dövüşlerin, holiganların en yüksek e, oranda olduğu dönemde bu maç oynansa o polisler sabah köründe orada olurlardı. Ama galiba yani bu iyi bir şey ya da bahane olsun diye söylemiyorum. Tam tersi de e, büyük bir sorun diye söylüyorum. Yani uzun süredir öyle şeylerle uğraşmadıkları için galiba e, bu maçta böyle bir sorun çıkabileceğini e, akıllarına bile getirmemişler ve benim tahminim bunun sonucunda bazı kelleler gidebilir. Yani bu rapor öyle e, boşa yazılmaz, boşa medyaya yansımaz. E, ciddi bunun şeyi olacaktır, yansımaları olacaktır.
1: Çok garip bir öngörüsüzlük gerçekten. Neyse çok takılmıyorum ama hani raporu görünce... İyi ki final maçında orada değilmişim. Hani zaten bir ne biletimle davetiyem, ne, ne akatasyonun vardı ama e, olmamasını tercih ediyordum. Hatta yarı final içinde, İngiltere'nin yarı final maçı içinde hatırlarsam e, doğru verdiğim kararlardan biri <gülüyor> hayatta yani. E, neyse geçiyorum çok takılmıyorum bu arada. Premier Lig'e geçelim istersen. Premier Lig'de hı hı. aslında zirvedeki üç takım hakimiyetlerini sürdürüyorlar. Bir hafta içi, geçen hafta için olan maçlarda böyle bir 7 puanlık falan bir fark vardı arka, arka grupta. Bu hafta 1 puan azaldı West Ham'ın Chelsea yenmesiyle. Ama yani genel olarak o üçlüğü, işte bu Aralık Ocak'taki yoğun takımda sanki farkı daha da açacaklarmış gibi geliyor. Arkada bir kıpırdanma var. Bu yıl çünkü bu sezon alışılmışın üzerinde sayıda teknik direktör değişikliği oldu. En son Manchester United'ın buna eklenmesiyle galiba 6 takım teknik direktörünü değiştirdi çok rastlandık bir durum değil yani Premier Lig'de her sezon böyle. Tottenham, Manchester United orada bir hareket var tabii. İşte Arsenal fena değil derken o alttaki grupta böyle bir çekişme bir çekişme de orada var. Ee, ama ben şu dikkatimi çekti. Mesela geçen 3 sezon şampiyon olan ya da en yakın takipçilerin puan kayıplarına baktım. İşte 2018-19 City biliyorsun. Eee Liverpool'la bir çekişmeye girmişti. Ya bütün sezon hı hı. oldu. Evet. 16 puan kaybetmişlerdi. da 17 kaybetmiş. Hı hı. Bir sonraki sezon Liverpool çok erkenden bağlamıştı işi. Bütün sezon 15 puan kaybetmişler. Hı hı. 2019-20'de. Geçen Bir sezon... Rehavet dahil. Sondaki rehavet dahil yani. Evet. Geçen sezon değil pardon şey atladım. 2017-18'i hı. söyleyecektim ben. O sezonda City 100 puan yapmıştı. 14 puan kaybetmişler. Hı hı. Bu sezon daha aralıktayız. Lider şu andaki Lider City 10 puan kaybetti. Liverpool 11, Chelsea 12 şimdiden. Yani yolun üçte birini yeni geçtik. E, herhalde hem kendi alanındaki çekişme hem alttakilerin çelme takması falan öyle yani 90 puanları falan herhalde göremeyeceğiz yine. Evet. Bu sözün evet. öyle gözüküyor. Yani birbirine yakın böyle 80-85
0: arasında 3 takım olacak gibi geliyor. Sen ne dersin? Doğru. Ben de öyle katılıyorum. Eğer Ragnik United'ı biraz uyandırırsa e, Conte Tottenham'ı bir parça uyandırmış gibi duruyor. West Ham'da çok iyi gidiyor. Yani e, Arsenal, Everton önünde klasik bir Arsenal yenilgisi almasına rağmen iyi durumda. Yani o e, dördüncülük için güreşen grup da onlara puan kaybettirecektir. Yani onlarla maç yaparken. Bu bence önemli. Yani o %98'lik dönemlerde falan sezonlarda hani City ile Liverpool kim olsa yeniyordu. Yani, üstte mi altta mı çok fazla fark etmiyordu şimdi fark etmeye başladı bu da e, ligin tadını daha da e, arttıracak diye düşünüyorum ben açıkçası ya hatırlarsan
1: çok uzun galibiyet serileri yakalıyorlardı böyle 14 Tabii. maç 17 maç falan ya yani bu sezon sanki o olmayacak gibi yani 5 maç tamam şimdi mesela City bir 5 maç yakaladı hı hı. Hmm, sonrayı bilemiyorum Chelsea'nin bir 4 maçı vardı Liverpool 4 maçlık bir seriydi ama ne kadar sürdürürler? Yani o maçlara üzerine gider mi? Sanki bu sezon olmayacak gibi. Hepsinin küçük küçük. Yani çok iyi takım üçü de. Ama küçük küçük eks- eksikleri var. Şimdi Afrika Kupasının gelmesi. Asıl o. Afrika U- U- U- U- Şampiyonası'nın gelmesi. Bu ocakta belli ki Liverpool'u biraz da Chelsea'yi etkileyecektir. Herhalde yani üçü çekişecek ama yani tahminim şöyle yani. 85, 84, 82 puan falan böyle bitirecekler mesela. Daha evet. üzeri olmaz. Yani... Bir... E-
0: ee, hani ligle bağlarsak e, Afrika Kupası'nı da herhalde Divock Origi'nin, Divock Origi'nin hem e, ligde attığı e, gol hem e, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol biraz olsun e, kafasını rahatlatmışlar. Ne kadar rahatlatabilirse tabii ki hani Salah Mane seviyesinde olmayabilir ama e, sonuçta hani arkadan gelen ve çok fazla şans vermediğiniz oyuncu yine de oyna şans verdiğinizde gol atmaya devam ediyorsa bu iyi bir haberdir. O dönemi atlatabilme açısından. Orası öyle.
1: İlginç origi yedekten girince
0: daha verimli oluyor ilk 11 ona göre. Çok güzel bir yorum vardı. Çok güldüm. Tabii yani güzel derken hani katılmayabilir insanlar ama sadece esprili güzel. Ee, Milan Liverpool maçının ardından BT Sport'taki e, işte yorumcular Rio Ferdinand, Michael Owen, Peter Crouch üçlüsü vardı. Ee, ...işte şey konuşuldu... ...yani hani Origi istese... E, Premier Lig'de... ...daha orta sıralarda bir takıma gidip... E, ...bütün sezon... ...30-35 maç ilk 11'de oynayıp... ...15 tane de gol atabilir yani. Ama bunu tercih etmiyor. Ve Liverpool'da oluyor şey dediler... ...tabii eğer Liverpool'dan giderse... ...evet oynar ama... E, Siro'da Milan'a gol atamaz. <gülüyor> Şeklinde güzel bir yorum geldi... E, Hani işin şakası bir yana hakikaten hani bu kadar az şans verilen bir oyuncunun çünkü yani hani bu kadar az şans verilen derken da bir şey diyemiyorsun ki. Yani elinde Salah, Mane, Firmino, Jota var zaten. Hani bu adamların hepsi gol atıyor. Bu adamların hepsi oynadıklarında canavar gibi oynuyor. Yani İngiltere Ligi'nde de hani öyle o maça onu dinlendireyim bu maçı onu dinlendireyim lüksü olan bir lig de değil. Ee, hakikaten birileri sakatlanmadıkça, birilerine bir şey olmadıkça e, beşinci adamın Oynama şansı çok az gerçekten.
1: Evet ancak işte bu Milan'ın karşıladıkları hani nasıl diyelim anl- anlamsız maç gibi yani şey olmayan onlar için bir puan açısından taşımayan maç gibi maçlarda fırsat geliyor. Şimdi belki işte Salah'la Manin'in mil takıma gittiği dönemde ihtiyaç duyulacak. Klopp da çok matak bir yorum yaptı e, Val attığı golden sonra Origi'nin. Keşke dedi daha çok veren bir fırsat veren bir antrenör olsa. <gülüyor> ben veremiyorum. <gülüyor> Yani bunu hak ediyor aslında. İlginç. Yani geçen yaz biliyorsun göndermek istedi Liverpool. Hatta sözleşmesi bitmişti sanıyorum. Ama o ligide bir şey bulamadı doğrusu. İstediği gibi takım bulamadı herhalde. Mutlaka teklif almıştır.
0: İlginç yani kalmayı tercih etti. Ha işte anladığım kadarıyla o hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım istiyor. E şimdi bu kadar az oynayan bir oyuncu ya da İngiltere Premier Ligi'nde hani, e, bir takım da onun istediği seviyede bir takım da çok ilgi göstermiyor. Evet. Daha alttaki bir takımı da o istemiyor anladığım kadarıyla. Yani hani oynamak yerine e, gerekirse Liverpool gibi bir takımda olurum, e, az oynarım gibi bir e, politika benimsemiş gibi duruyor yani.
1: Muhtemelen, muhtemelen öyle. Biraz da Chelsea'yi konuşalım. Şimdi Chelsea ilginç. Geçen sezon Tüel geldikten sonra takım yeniden canlandı. Bir yeni dizilişe geçtiler sağ içinde. Yani güvenliği, emniyeti ön çıkaran bir oyun tarzı benimsedi. İşte o sayede ligde dörüncülüğe taşıdığı takımı ama daha dönemizde da şampiyonlar ligini kazandılar. Tarihlerinde ikinci kez ve bir buçuk yıllık sözleşmeyle işe başlayan Tufel ekstra bir yılda kontrat kazandı ve yeni sezona da büyük bir özgüvenle başladı. Hem kendisi hem takım. Aslında çok geniş ve farklı özellikle oyuncular bulunduran kaddolarıyla da sezonun biri biriydi ve yani Şu son 10 güne kadar da aslında çok iyilerdi. Bir yani Manchester City'in açığında belki bir, biraz da tesadüf bir golle yenilmişlerdi. Ama önce United'la beraber yakalılar kendi sahalarında. Saçma sapan bir orta sahada kaptırılan golle. Ve geçen hafta sonunda Cuma günü West Ham'a 3-2 yenildiler. Ben de staddaydım. Yani ilk 25 dakika aslında böyle düşük tempo. Hatta ya dedim... Sıkıcı maç olacak falan gibi. Maça gittiğim arkadaşım Emre şey dedi. 3-2 maçtan önce keşke şöyle 3-2'lik bir skor olsa falan dedi. Chelsea <gülüyor> gol atınca birden maç canlandı. Ama sonra Ham Liverpool maçındaki kadar olmasa da, Liverpool'a yaptıkları kadar olmasa da inanılmaz hırpaladı Chelsea'yi. Ve işte önce bir bir yaptılar. İki bir link turundan içtiler. İkinci arı iki gol atıp 3-2 yandılar Chelsea'yi. Yani çok çok fazla pozisyon yok Ham'ın Ama net pozisyonlar buldular. Çiki'den önce kaçırdıkları, babanın kaçırdığı bir pozisyon da var. Evet, evet. Ee, özellikle Antonio ile mesela baş edemediler. İlginç. Gol atmadı ama Saft'ta evet. maçı çıplak gözle izleyince insan tabii sağının bütününü görüyor. Ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu bir kez daha ben bir daha gördüm. Mesela maç sonrası Metro'da Weston'lu taraftarlarla böyle bir sohbet ettik işte. Hani memnun çok mutlular tabii. Tabii. Yani 30 yıldır kombinemiz var. Gördüğümüz en iyi hani falan diyorlar. Evet. İşte en iyi oyuncu, maçın oyuncusu kimdi dedim sizce. İşte Bowen diyen oldu, Rice diyen oldu. Bence mesela Michael Antonio'ydu. 3 cümlesiz gol atmasa da. Çünkü bir kere taktik gereği ileride hava toplanın. çoğunu aldı. E, top tutmayı bilen oyuncu, iyi pasör. Kaç pozisyonu o azladı zaten işte. Hatta son üçüncü golde bile o Masajokan'ın ekstra golünden önce Christensen evet. artık bezdi Michael Antonio'dan. Onu çünkü hakikaten denize döktü bu maçta. Ve yani Antonio prese geliyor diye topu tacı attı. O taştan da gol oldu.
0: Evet. <gülüyor> Tabii onu e, tahmin etmek kolay değil. <gülüyor> Tabii evet ama hani... David kale... Boj baştan sonra çok güzel bir ortaydı dedi.
1: <gülüyor> evet bunu da şeyle konuştuk. Bana da şut gibi gelmedi açıkçası. Zaten kaleci Mende de okuyamadı.
0: Ya zaten kimin umurunda? <gülüyor> <gülüyor> evet. Topka'ya girdikten sonra... <gülüyor>
1: Muazzam bir gol oldu çünkü sonuçta yani. B- Bayağı uzak bir mesafe, dar için <gülüyor> Oradan gol çok ekstra. Yani Chelsea'nin de kırılganlığı şu. Gollerin çoğunu Premier Lig'de de özellikle. son Monji'de atıyor. Yani duran toplar. Sol ve sağ kanat beklerinin ekstra katkısı. Ama mesela ileriden bence istedikleri katkı alamıyorlar. Mesela Lukaku, Lukaku
0: evet, evet. sakatlığı falan. Işte oyuna... O şu
1: ana kadar bir hayal kırıklığı. E Werner biliyoruz yani zaten bitiriciliği çok zayıf. Havarse Manta kalıyor. Hani Mount'a bir bir dönük orta saçıncısı derse harika bir gol attı. Evet. Oradan bir tırnıcı verim alamıyorlar. Ee, yani yarattıkları pozisyon sayısı rakiplerine
0: iki diğer rakiplerine göre daha az. Yoksa az diyorlar zaten. Ama şey var. Yani e, aslında hani savunmasıyla daha çok tanımladığımız bir takımın da e, iki kere öne geçtiği bir maçı kaybetmiş olması. O da ayrı bir soru işareti.
1: Çok garip oldu canım. Yani orada ben 2-1 olunca hele devresonu tamam dedim. Buradan artık şey oldu ki penaltı da biliyorsun. Saçma sapan bir penaltı oldu. Yani Jorginho evet, ile evet. Mendy'nin beraber hatasıyla.
0: Yani o ona... bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Mendy yalnız bu Fransızbol futbol falan tartışmaları ee, s- sırasında bütün konsantrasyonunu kaybetmiş bence.
1: Felak etti. Yani zaten kaleye gelen 4 topun 3'ü gol oldu. Bir kurtarışı var. Penaltıdaki sarsaklığı Aha. ayrı. Zaten ayağının çok çok iyi olmadığını biliyoruz. yani Ederson, Alisson ayarında değil onun ayak hakimiyeti. Ama diğer golde, de, yani üçüncü golde de mesela. Yani çok uzak bir şut. Tamam hani orta şut anlaşılmıyor ama bir yer tutmada bir hata yaptı orada. ikinci gol tamam yani. Biraz daha cepheden.
0: Anlayabiliyorum. Evet, bence bir moral bozukluğu mu oldu bilmiyorum nasıl oldu ama. Ya işte bak. Şey. Moral bozukluğunun ötesinde ee, çok fazla konuşuyor futbolcular. Ya yani ben hani konuşmalarına itirazım yok ama odaklanma kaybediyorlar odaklarına. Birçok futbolcu da bunu görüyorum dünya üzerinde. Yani e, de çok fazla bu işin içinde o topa çok fazla girdi. Yok işte herkesin milli formasıyla e, ilk şey hatırlarsan hani oyuncuların tanıtım fotoğrafı, kalecilerin hepsi milli formayla da benimki Chelsea formasıyla niye falan dan başladı işte niye seçilmediğine kadar gitti. Yani e, bu kadar çok e, şey yaparsan, olayın içine bu kadar çok girersen asıl e, odaklanman gereken yerde saçma sapan şeyler yapıyorsun. Yani Mendi normalde böyle bu kadar kötü bir kaleci falan değil yani bu maçta yaptıkları e, dediğin gibi çok çok acayip. Yani e, yediği goller işte penaltıdaki hatası bilmem ne çok, çok e, sıkıntı verici. Herkes kendi işini Yaparsa e, o işte itiraz bilmem ne konusunda onun yerine belki menajeri daha fazla konuşursa kendisi o toplara girmezse daha iyi olur bence.
1: Ya çok iyi bir yere temas ettin. Ya bak bu çok konuşma iki şeyi var. bir dediğin ya futbolcu zaten sa- sporcu daha doğrusu. Yani sahada konuşacak. Şeyden bahsetmiyorum maç sonu basın toplantısı falan onlar bazen standart oluyor. Ama onun dışında böyle fazla e, şikayet, söylenme falan. Yani onu sen sağda ona tepkini sağda göstereceksin, orada yoğunlayacaksın. Bu bir, yani bu bir de şeyde gözüküyor. Biraz devrini kapatan oyuncular da yani Zlatan İbrahimović gibi. O Zlatan sürekli birisine laf, ona laf. Yani işte o da nedir? Sen 5 senedir eski temponda değilsin. Yani hala gol atıyor olabilir ama yani dün Liverpool karşısında da gördük yani. Hani hızlı tamamcılar karşısında pek bir. Şansı kalmıyor. İşte çeneye vurmuştu <gülüyor> yani
0: maalesef. Ama belki Zlatan'ı şöyle ayırabiliriz. Zlatan hani 18 yaşında da konuşuyordu. Yani. <gülüyor> da konuşma şeyi hiç bitmiyor. <gülüyor> konuşacak konu da buluyor. <gülüyor> her seferinde. Ama tabii şu anda konuşmaları doğal olarak e, çok anlamlı olmuyor yani.
1: Öyle evet. Yani Sadoni'nin performansınızı gösterin. Sonra zaten tüm dünya sizi konuşacak yani. Ya da hangi ülkede oynuyorsunuz? Ben oynuyorsam. mesela
0: Lewandowski'ye çok saygı duyuyorum. Bu Bütün bu karmaşadan sonra hani bir hayal kırıklığı yaşadığımın ötesinde çok fazla da bir şey söylemedim. İşine bakıyor yani. Fransız futbol jüdisini lave etsinler. Fransız futbol el konsol. Yani, Lewandowski <gülüyor> o yüzden bence yine e, atmaya devam eder yani.
1: <gülüyor> ediyor, ediyor zaten evet ediyor. Peki e, Chelsea ile ilgili yani yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum ben. İşte bir tek o Lukaku, Werner, Havertz. Yani orada bir ayarlama, birisini belki bir ön plana çıkarma gereken yani bir oyuncudan biraz daha fazla gol katkısı almak zorundalar ileride diye düşünüyorum. Hı-hı. Sezonun devamı için. Çünkü bir sürü kulvarda mücadele ediyorlar. Yani şimdi Efe Cup da geliyor. Hı-hı. Üzerine şampiyonlarla ilgili. Yani çok yoğun bir dönem olacak onlar için. Chelsea ile ilgili bir ilginç nokta. roban Navramo için herhalde 3,5 sene sonra... İngiltere'ye geri dönmesi ilginçtir. 2018 galiba vizesinin dolmasından sonra Birleşik Krallık hükümeti vizesini yenilememişti. İlginç bir şekilde. İşte bu Putin Rusya ile ilişkiler diplomat krizi falan derken ilginç bir durum. Tabii Arvamo işte sonra bozuk attı ve vizesini yenileme başvurusunu geri çekmişti. Sonra Aha. İsrail vatandaşı oldu ee, ve İsrail pasaportuyla anladığımız kadarıyla İngiltere'ye geri geldi. Hatta Önceki hafta sonu. Manchester United maçını izlemiş. Kimse fark etmedi. Normalde biliyorsun mutlaka yayıncı tabii. Abramovic'i gösterir lojasında falan ama bu sefer yani kulüpte de herkesin haberi olmamış <gülüyor> maça geldiğinden. Sonra... Kulübe de Tuhil'in arkasındaydı falan. <gülüyor> <gülüyor> Maskeli birisi var ya oydu işte falan.
0: <gülüyor> Artık
1: nasıl saklandı, nerede izledi. İşte tabii abi bir...
0: maskeyle gelirse tabii stadı hani anormal karşılanmayacak. Bu arada kimse anlamaz yani. <gülüyor>
1: evet ilginç. Yani İngiltere dışındaki işte şampiyonlar ligi finali falan bazı maçlara gitmişti ama neredeyse üç buçuk yıl sonra ilk defa Londra'da gözüktü. Ve Chelsea'nin zaten uzun yıllarda sahibi ilgisini koruyor. Yani takımda kazandıkça herhalde onu sürdürecektir. Stat meselesini bilmiyorum tabii. Orada nasıl bir karar alacak göreceğiz. Bir de aşağıya bakalım istersen. Newcastle United... İlk defa yani çok kritik bir haftaya atlattılar. Evet. Önce Norwich sonra Burnley yani doğrudan kümede kalma mücadelesindeki iki rakipleriyle oynadılar. Norwich'i 10 kişi kalmalarına rağmen inilmediler Norwich'e ve hafta sonunda Burnley'yi yendiler. İlk galibiyetlerini aldılar. 3 takım şimdi 10 puanda. Evet.
0: Evet. Yani bu ciddi bir umut ışığı. Ee, ve de yani tekrar söyleyelim. Hani Newcastle'ın öbürlerine göre hani paranın dışında bir avantaj daha var. Newcastle'ın Hakikaten çok ciddi bir taraftar kitlesi var. Yani takımı arkadan itebilecek, takıma ekstradan e, maç içinde çok ciddi şekilde takıma e, 12. adam gibi katkı verebilecek bir taraftar e, grubu da var. E, bu önemli bir avantaj diye düşünüyorum. İşler iyi gittikçe de e, bu katkı devam edecek. Ha, kolay mı? Değil. Yani ellerindeki kadro belli. Evet. O, o kadroyla artık Ocak ayında ne yapabilirler, ne edebilirler, nasıl bir katkı, e, transfer katkısı yapabilirler. E, Edo neler verebilir yeni yönetim. Bunları hep beraber göreceğiz. Yani çünkü yeni alınacak kaliteli oyuncuları da ikna edebilmek lazım. Yani öncelikle ligde kalabileceklerini ikna edebilmek lazım.
1: Orada da sanki Newcastle'ın şansı yani Burnley ve Norwich geçmeleri gereken iki takım. Watford olacak gibi geliyor çünkü diğer takımlara ben bakıyorum yani üstteki grup Southampton, Leeds, Crystal Palace Everton, Brentford, Aston Villa hiçbiri kötü takım değil ve sanki onlar hep diğerleri daha yukarıda kalacakmış gibi geliyor hatta işte Aston Villa şimdi Gerrard'ın gelmesiyle 4 Hı-hı. maçta 3 galibiyet falan aldı hemen yukarı fırladı e, o 4 takımdan 3'ü gidecek gibi duruyor yani Watford orada gözüne kestirebilecekleri ilk takım kümü düşme hattının üzerinde e, çok zor bir Fixtür döneminden çıktılar. 8 maçta 6 puan aldıkları. Herhalde Newcastle orada gözünü onları kestirecek. Yani işte birkaç transferde de takviye yapıyor. <gülüyor> Burnley Norwich ve Watford'un
0: üzerinde yer alıp en azından. Zaten evet. birini gözüne kestirmesine gerek yok. Yani direkt olarak hani önlerinde oynadıkları maçları kazanmakla uğraşacaklar daha çok. <gülüyor> Diğer rakiplerinin ne yapacağından çok ama dediğin doğru yani, yani o Watford çünkü ııı e- yani Manchester United galibiyeti çok yanıltıcı bir galibiyetti. Çok net Watford için. Yani hani o çöküşte son çiviye, e, şeye, tabuta son çiviyi çakma görevi verilmişti Watford'a Solskjaer için. Onu da başarıyla yerine getirdiler ama bundan sonra e, ne yapabilirler? Çok çok soru işareti var ortada.
1: Yani o 8 maçta ben Watford'a 3 da 4 panlar diye düşünmüştüm. Çok sıra dışı iki maçla Everton'a 5, United'a 4 atıp 6 puan aldılar. Belki hani benim puan alacaklarını tahmin etmediğim 2 maçtan. Ama yine de işte ancak 17.ler. Hani o ekstra belki bir galibiyete rağmen e, zor olacak işleri yani. Onu işte son 4 takımdan 3'ü herhalde gidici olur. Öyle gibi. E gibi. Yani istekiler
0: çünkü daha çok kazanıyor. Bir şekilde senin dediğin gibi. Puan kazanıyorlar. E e oyun, oyun olarak da bakınca
1: evet. yani ben işte statta da bir ikisini izledim falan. Yani hepsi daha iyi takımlar. Yani bazıları personel olarak, kadro kalitesi olarak. Bazıları da benimsedikleri e, oyun kalitesi olarak. Alttakilerden iyiler. Yani bir işte, kadroyu tamamen değiştirmedikçe alttaki dörtlüde büyük bir değişiklik olmasını açıkçası beklemiyorum. Üzücü olan şu. Yani zaten İngiltere'de işte bir avuç bile değil. Dört Türk oyuncu var. Onların ikisi bu sondaki köy dış madalyalarında maalesef. Ozan Kabak mononiklöze yakalandı. 3-4 hafta oldu. Hala tam iyileşmiş değil. İstirahatla geçen bir hastalık bu. Norwich'te kadroda değil. Watford'ta da Ranieri Ozan Tufan'ı iyice yanına kulübe aldı. Oyuna bile girmiyor çoğu zaman. Uhabbeti.
0: Ozan Tufan'ın yanından ayırmıyor yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok seviyor o yüzden sohbet için. Evet. İşte Cenk Tosun da herhalde son Premier League'deki son... 6 ayına giriyor yani sözleşmesi bitecek yazın. Bilmiyorum Everton onu Ocak'ta hani Beşiktaş'a veya başka bir yere gönderebilir mi? Pişt. Son dakikalarda bazen oyuna giriyor ama yani işte evet. sınırlı sayılı dakika oluyor. Yani
0: Çağlar Söyüncü dışında düzenli formayı giyebilen Türk oyuncu yok maalesef. Evet. Yani şey saymıyoruz tabii hani Türk milli takımında oynamadığı için Türk oyuncu var da. Türk asıllı oyuncu var. <gülüyor> ilk gündan var yani sürekli. Ha, e yani Alman takımı'nda olduğu için tabii ilk yarı. Bir de, de
1: <gülüyor> düzenli dışında takım kaptanı bir birazcık oynuyor. <gülüyor> bir Sana bir de takım kaptanı evet onu onu tabii kastetmemiştim. Peki bunun üzerine şampiyona ile ilgili notun var mı?
0: Aa, nottan öte e, ya şey var bir espri olacak. Porto Atletico Madrid maçındaki hadiseleri görünce sırf kırmızı kartları değil. Yani hani Euro Lig'de, basketbolda Real Madrid'i falan izliyoruz ya işte İspanyol takımlarını kendilerini yere atanlar orada değil. Hani hem Porto hem Atletico Madrid'li oyuncuların e, İspanyol ve Portekiz oyuncular haricindekilerin de yani hani o takımlarda forma giyen bütün oyuncuların e, yaptıklarını görünce gözlerime inanamadım. Yani
1: şey, şey gibi geçti değil mi? Wimbledon'da çay saati gibi geçmiş şu maç. <gülüyor> Tabi tabii. Yani
0: e, biri diğerine dirsek atıyor, dirsek ıskalıyor ama öbürü gelmiş gibi yere atıyor. Yani dirseği atan da kötü niyetli ama dirsek ıskalıyor, öbürü dirseği gelmiş gibi yere atıyor. O ona saldırıyor, o ona vuruyor. E, Taç çizgisinde tekmeler atılıyor falan. Tam tam bir portekiz ve İspanyol takımının maçı gibiydi yani. Birebir hakkını verdi diyebiliriz.
1: Yok yapmamışlardır, yapmamışlardır. <gülüyor> Çekimlerden öyle gözükmüştür. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Evet Simeone ne hafta etti? Takımı yine ikinci çıkarmayı başardı. Yani o da olmasa belki işte ikinci yarıdaki herhalde 66-67. dakikada bir sürü kartın gösterildiği kritikan olmasa belki yani Portolini'ne de skor dönecekti. Üç Portekiz takımı bile olabilirdi ikincilikte yani. Belki bence muazzam iş olurdu. Evet. Yani biri zaten tamam. Sporting çıktı. Benfica da sanki bu akşam fixture lane'e gibi avantajı kullanabilir. Yani işte Futbol ekonomisi Türkiye'den daha küçük bir ülke ama müthiş bir gelenekleri var yani.
0: Evet yani, evet.
1: Bu takımdan evet. yani Portekiz'i, Portekiz'in bu büyük takımlarını nasıl takdir etsem bilemiyorum. Her zaman her sene neredeyse bir takım
0: sokuyorlar bu ikinci türü. Hani. İşte belki bu sene iki olacak. Portekiz ligi çok sıkıcı. 6'da 6 yapan Ajax'ın ligi Hollanda ligi de abi hiç defans yapmıyorlar çok kolay gol atıyorlar.
1: Tabii abi herkes onlar Hollanda liginde. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam Aa, ar-
0: herkes <gülüyor> oynar yani. İyi futbolcuysan Hollanda liginde hakikaten her istediğini yapabilirsin. Yani bu kötü bir şey değil sonuçta. Ya yani onlar öyle bir prens edinmişler ve öyle oynuyorlar. Ve bundan da memnunlar ve bundan dolayı da çok iyi hücumcular, çok iyi e, yaratıcı orta saha oyuncuları çıkarıyorlar. Yani çıkardıkları defans adamı Van Dijk yani. Ama biz de biz hoşlanmıyoruz bu durumda. Neyse, Türkiye dönüp şeyimizi, moralimizi Geç, geçelim, geçelim, geçelim.
1: Moralimi bozmayalım. Moralimizi yani bozmayalım. Biz bu çekim yaptığımızda dört gruptaki son maçlar oynanmamıştık. O yüzden üst durağa çıkan on alt takımın tamamını bilmiyoruz. Ama işte İngilizlerin durumu zaten belliydi. Bir tek İspanyollar biraz belirsizdi. Atletico kurtardı kendini Real'in yanında <gülüyor> ama işte Villarreal, Barcelona ve Sevilla'nın durumunu biz henüz bilmiyoruz. Orada bir takım olabilir İspanyollar için. Öyle gözüküyor. Peki bu bölümü bitirelim mi? Bitirelim. Bu kısmı bitirelim. İkinci kısımda da biraz Lamindiyak üzerinden bu uluslararası spor yönetimini konuşacağız.
0: Ada sakinleri Londra'dan dünya spor günlerinin
1: Adası devam ediyoruz. Bu bölümde de biraz Lamindiyak üzerinden bu dünya sporun yetişimini konuşalım. Lamindiyak malum Dünya Atletizm Federasyonu'nun bir önceki başkanıydı. Sebastian Kodon'un önceki başkanı. Beşinci başkanı galiba. 1999'da 2015 arasında bu kurumun başkanlığını yürüttü. Geçen hafta yaşamını yitirdi ama 2015'ten sonra zaten 2015'e kalmadan adli sorunlar başlamıştı. Soruşturmalar Hı-hı. başlamıştı hakkında ve hem Senegal iç siyasetiyle ilgili hem spor yönetişimiyle ilgili bayağı başı ağrıdı. İşte Rusya kökenli dopingi örtbas etmek, çeşitli dünya atlizm şampiyonası ve olimpiyat adaylık dosyalarında yolsuzluk yapmak falan gibi bir sürü aha,
0: aha.
1: E, suçlamayla e, yargılanıyordu. Hatta hapis cezası almıştı galiba şeyde. Senegal'deki yolsuzluklarla aha. ilgili 4 yıl hapis cezası almış olması lazım. İkisi ertelemesiz, ikisi ertelemeli. İşte onların temrizi falan derken Lamindiyak zaten yaşamını geçen hafta yitirdi. İşte bu yani tekrar şeye baktım şimdi bu eski adıyla IAAF, şimdi World Athletics yani Aha. Dünya Atletizm Federasyonu diyebiliriz. Ya yani 1912'de kurulmuş. 109 yıl önce. Ya sadece 6 başkanı var ya. <gülüyor> o, 6. başkan da Mevcut Sebastian Bastian yani 6 yıldır oladığını. Evet, evet 7. de değil. Ya 6 kişi bölünce zaten ne yapıyor? <gülüyor> yani şey
0: yapıyor değil mi? Neredeyse yani şey yani gençliğimin geçti zaten.
1: Tabi evet. Ya ondan öncekilere de baktım. İşte 34 yıl, 30 yıl ilk dönemdeki başkanlar da öyle kalmış. Bir Nebiolo'nun önce Adrian Paulan var. Nebiolo'nun devirdiği. Eee Nebiolo da 18 yıl. Örnek biliyorsun o da ölünce yani kalp krizi geçirip ölünce evet. başkanlıktan ayrıldı. Zaten Başka şeyle geçti. Ayrıldı. <günlük> evet yani. Dünyadan da ayrıldı zaten. <günlük> ya, i̇kimizin çocukluğu, gençliği şeyle geçti. Ee, FIFA'da Havelange, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde Samaranç, Dünya Aziz'in pedasyonu ne bir <günlük> FIFA'da da Genel Sekreter Stonkovic. Değişmez bunlar.
0: Yani güreşte de Milan Erçegan vardı. Ve de şeydi yani Milan Erçegan bir, bir Avrupa'da da dünya şampiyonası sırasında bizimkilerin işte... Mafya var bilmem ne var denilen e, yöneticisi oluyordu. Sonra başarılı olduğumuz bir turnuvada işte yıllardır güreşi yöneten adam deyip e, bizim güreşçilerin el falan öptüğü bir adam haline geliyordu. Devamlı adam hani bir, bir şampiyona şeytan bir şampiyona melek olarak tanıtılıyordu. <gülüyor> Çok acayip yani melektir aziz diyelim. <gülüyor> bir, bir, bir şampiyona da me- şeytan bir şampiyona da aziz şeklinde. Milan Ersegan'da e, da öyle şeyimiz geçti çocukluğumuz geçti yani gençliğimiz geçti
1: ya inanıl gibi değil yani 30 yıl 25 yıl 20 yıl hiç sorgusuz sualsiz bir de hani güya seçim var i̇şte uluslararası federasyonlar yani bu konfederasyonlara üye olan ulusal federasyonlar da ya oy veriyorlar bunlar defalarca seçiliyor 4 5 6 kez yani işte Ersegan gibi 30 sene kalabilmek için bilmiyorum kaç seçim kazanmıştır herhalde yani 6 7 8 belki seçim kazanmıştır
0: Mesela şey de öyleydi, ee, aslında uzun yıllar genel sekreterdi, sonra başkan oldu. Çok uzun yıllar devam etti. Tamaş Ayan Halter'de. Uf,
1: tabii bir de öyle yani, var yani biliyorsunuz.
0: Tamaş Ayan'ın bir önce de, başkanlıktan önce de Gottfried Schoedl baş, başkanken de, yani neyim olayları da Gottfried Schoedl'da hatırlarsan Alman. Ama o sırada asıl yöneten, zaten Macaristan'da şeyin merkezi, yani hala öyle bilmiyorum, Uluslararası Halter Federasyonu en azından o sırada, Tamaşayan genel sekreter. Sonra bir da a, da başkan oldu. Hani toplam kaç yıla hükmetti emin değilim yani. E,
1: 25 yıl genel sekreter. <gülüyor> Dünya halter te- federasyonunda 20 yılda başkan. 45 yıl ediyor zaten. Biliyorsunuz bize tayin tercihimiz zaten yani. <gülüyor> e- e, yani ya biliyorsun e, şeyde biraz farklı hani FIFA'da, uluslararası olimpiyat komitesinde başkan biraz daha kim gibi ama bir sürü federasyon ki buna mesela FIFA'da dair genel sekreter zaten kilit pozisyon yani işi çekip evet, çeviren. Evet. Bakmayın isminde siz o eski tabirle biraz genel sekreter olun. yani o CEO aslında.
0: Evet. Patric Baumann değil mi? FIFA'da.
1: Pat- bundan önce Patric Baumann'dı işte o da kalp kızı gibi evet, evet.
0: kadar yani ama
1: işte Stan biliyorsun 25-26 sene. Genel sekreterdi ve yani onlar artık bir tür simsara dönüşüyorlar o kadar uzun süre kalınca. Evet, bir de üzerine başkanlık. Ya buna bir gerçekten sınır gelmemesi bu seçimli işleri akıl alacak gibidir. Yani bu da şeyden çıkıyor zaten. Yani Uluslararası Olimpiyat komitesini en başta kendisiyle sınırlayıp sonra da önce etkileyebileceği tabii her yerlerde Olimpik Spor Federasyonları olur. Her federasyonu belki öyle etkilemeyebilir ama yani şu şartı getirmesi lazım. Yani i̇ki dönem işte dört yıl mı olur beş yıl mı olur bir dönem sadece o kadar kalabilirsiniz ve şeyi de birleşmesiler yani ben dört yıl genel sekreterim üzerine üç dönemde başkanlık yapayım falan da olmaması lazım yani genel sekreterin belki ya hakkı olmayacak ya genel sekreterlikten sonra ayrılacak durumdan ya da hani bir dönem genel sekreter bir dönem başkan onu yapabilirsin yani yıllarca oraya çöreklenip orada hiç sorgusuz sualsiz yani şeye kadar zaten bu yakın döneme kadar 2000'e kadar falan pek sorgulanmıyordu işte uzun süreli baronları bu spor dünyasının i̇şte ne biolo samaran çavelen dedik
0: ya şöyle bir şey var aslında bu adamların birçoğu e, ilk geldiklerinde hani uzun başka birini uzun süre görev yapmış başka birini devirdikleri için daha yenilikçi daha devrimci görünen kişiler belli bir süre sonra ama hani bir takım yenilikler yapıyorlar bir takım şeyler yapıyorlar e, iyi şeyler de yapıyorlar ama ondan sonra e, belli bir süre sonra iş koltuğu korumaya geçiyor. Öyle bir enteresan durum var yani.
1: Tabi ya 80'ler mesela şey oldu işte Samaran Çabelange ve Nebiyola örneğinde tam böyle dünyada ve Avrupa'da spor pazarlamasının patladığı bir dönem. Yani sponsorların tabii, tabii. müthiş para akıttığı, artık sporun tamamen profesyonelleştiği, işte ne yaptılar mesela Samaran Çla Stankoviç NBA basketbolcularını olimpiyata Hı. aldılar mesela yani bir dönüm Hı. noktası. Falan. Atletizmde ne oldu işte güya Profesyonellik yoktu böyle bir yalancı profesyonellik. İşte hem dünya şampiyonası başlattı Nebiyeoğlu hem de evet. Grand Prix serisini mesela 83'tür herhalde orada dönemiyor. Evet. Yani iyi şeyleri
0: de söylemek lazım <gülüyor> yaptıkları. Ama da bu kadar para olunca da işin tabii. Içinde tabii bir sürü çıkar ilişkisi giriyor. Bu arada başka bir şey söyleyeyim. E, NBA'de David Stern kaç yıl yaptı?
1: <gülüyor> e, 84, 2028
0: yıl falan herhalde. E yani şimdi işte sonra da Adam Silver mıydı yerine geçen? Tabii işte herhalde o da. E, e, o da ondan önce zaten onun yardımcısı değil miydi? Öyle tabii. Deliçin önce e öyle... başkan olmadan önce yine NBA'de e, avukat yöne- evet. yöneticiydi. Evet. Yani sonuçta e, her yerde bu <gülüyor> ki hani Amerika'nın şöyle bir farkı var diğer ülkelerden birçok konuda. Amerika'da başkanlık arka arkaya iki dönemden fazla yapılamıyor. Yani eskiden yapılıyormuş da çok uzun süresindir öyle bir şey yok kural gereği. İki kere üst üste yapabiliyorsun. Yani orada o sınırlamayı koymuşlar mesela. Şey var işte Roosevelt falan var. Ama e, Roosevelt sonra... var daha
1: doğrusu. Roosevelt var da zaten kural ondan sonra çıkıyor. Dönem tabii şey tabii kural ondan sonra, sonra
0: çıkıyor. çıkıyor. Aha, evet evet. Yani, ama e, şey yani
1: Amerika'daki o... profesyonel liglerin commissioner denen hı hı. başkana eş, eş değer yöneticisinin bu uluslararası federasyonlarından farkı şu o seçilmiş bir kişi değil. O ligin ortağı takımlar tarafından bulunup atanan bir görevli aslında o bir tür CEO gibi yani orada.
0: Yani evet, evet ama yani sonuçta işte 28 yıl, bilmem kaç yıl yani hani o da çok e, hani diyorsun ki başarılı başarılı olduğu için de e, şey istiyorlar ne derler, devamını istiyorlar. Böyle de delinebilir evet.
1: Garip yani Lamindyaktan sonra Sepko aldı, e, bir kere Federasyonun adı falan da değişti zaman içinde evet, IWF oldu.
0: <gülüyor> World Athletics ama Biraz şey gibi hani tabelayı değiştirerek bir takım şeyleri unutturma çabası. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani biz onlar değiliz vallahi falan değiliz ya ayda devolayf'te i̇şte, ne de falan.
0: Evet şeyi <gülüyor> hatırlıyor musun? Yani hatırlıyorsundur. Yani bunu senin hatırlıyor musun derken sadece lafın geçi hatırlıyor musun diyorum tabii ki hatırlıyorsun. Ee, Lamindian ilk e, görevden alınması sırasında e, Channel 4 müydü? meşhur John Snow var e, İngiliz e, televizyoncu e, sağlı sollu kroşelerle Sebastian Kuh'u perişan etmişti televizyonda yani e, bu kadar hani siz sonuçta bu adamın yardımcısıydınız e, şeyin Lamindia. yan odadaydınız e, tabiri caizse yani Yanoda'dan bütün bu yolsuzluklar olurken e, bunları duymadınız mı Görmezden mi geldiniz yoksa siz de mi işin içindesiniz diye direkt sordu ve e, Sebastian Coe tüm politikacılığıyla e, bambaşka bir cevap vermişti yani hiç e, şey yapmadan ne derler <gülüyor> soruya yanıt vermeden e, vermişti. Yani hani Sebastian Coe da evet e, hani dünya şimdi Lamindiak e, 1950'li yıllarda atletizm yapmış çok da hani herkesin bilmediği daha çok yöneticiliğiyle önde olan bir adamdı. <gülüyor> Sonuçta yani 57'lerde falan. O zaman galiba Senegal'de bağımsız değil. Fransa adına falan yarışıyor.
1: Tabii tabii. Fransa uzun atlama şampiyonuyla milyar.
0: Senegal daha henüz bağımsız olmamış. Hı hı. Ama mesela Sebastian Ko hani dünya üzerinde yolda Türkiye dahil yani. Hani bizim biraz daha yaşı büyük olanları yolda sorsan herkesin tanıyacağı bir adam. E, dünyanın her yerinde bilinen hani sporculuğuyla herkesin bildiği bir adam. Ondan sonra ve e, onu ön plana atıp ve de üstüne hani yakışıklı, işte havalı, lord şeyi var, nelerler unvanı var bilmem ne, iyi konuşuyor. Ee, onu biraz öne atarak e, bir takım sıkıntıları aşabilmeye çalışıyorlar ama çok kolay değil. Yani e, bütün bu yolsuzluğun çünkü olduğu dönemde var olan birçok adam hala yöneticilik yapmaya devam ediyor. Bak, Sebko
1: değil. çünkü Lamindiyak döneminde 8 yıl başkan yardımcılarından biriydi işte. Tabii tabii. 2007-15 arası yani... O zamanki yönetim kurulunda konuşulanları alınan bazı kararları bilmemesi mümkün değil. Hani bir yıl sadece başkana yardımcısı olsa diyecek ki ben hakim olamamıştım. Bilmiyorum ola. <gülüyor>
0: Öyle şey, ya Şeyi bilmeyebilir ben ona bir şey diyemem. Aslı Çakır Alptekin'den rüşvet isteyen diyen Lamindia'nın oğlunu bilemeyebilirsin. Anlatabildim mi? Hı. Ama duyarsın abi. Yani e, Türkiye'deki basın mensuplarına kadar herkes Lamindia'nın oğlunun adını ortalıkta konuşuyordu. Daha bu olaylardan kaç yıl önce. Sebastian Konun bunun kulağına gitmemiş olması mümkün mü ya? Benim kulağıma gelen şey. Sebastian Kohn'un kulağına yani gidip ya Lamin'cim senin bu oğlan da falan diye hiç sormaz mı insan yani?
1: Fransız yok, ondandır.
0: <gülüyor> Bence Lamin diye İngilizce biliyordur ya.
1: <gülüyor> Onun da İngilizce aksanı biraz sevmiş o yüzden. <gülüyor> falan diye böyle hani setici sebepler
0: söyleyelim ama tabii ki yani çok haklısın tabii yani. O, bu arada Aslı Çakır, Alptekin olayı hatırlatsana. Ya e, Aslı Çakır Alptekin'in, yani şey kısmını herkes biliyor zaten. İşte pasaportunda, e, işte pasaport derken tabii ki normal <gülüyor> uçağa, yurt dışına çıktığı pasaporttan bahsetmiyorum. Bülrüyörü pasaportundaki sıkıntılar nedeniyle e, olimpiyat madalyasının Avrupa şampiyonu elinden alınma durumu söz konusuyken e, bize yani öğrendiğimiz şu ki e, Lamindia'nın oğlu e, belirli bir para verilirse e, bu sorunu halledebileceğini söylüyor. Hatta Türkiye'ye gelip görüşmeler yapılıyor. Bir takım yetkililerle yani şeyle değil. E, Aslı ve eşiyle değil yani. Ondan sonra ama bir şekilde olmuyor bu iş. İyi ki de olmamış. Yani şöyle iyi ki de olmamış. Eğer bu gerçekleşmiş olsaydı ve e, Aslı'nın madalyaları da duruyor olsaydı. Ama üstüne bu yakalanmanın ardından tekrar olay ortaya çıksaydı daha büyük skandal olurdu bence
1: böyle bir tek dopingle ilgili değil daha büyük bir idare skandalı olacak. Evet, yani
0: en azından rüşvet vermemişiz. Hı. ülke olarak yani, yani hani o te- tek teselli edici şeyi bu olayın <gülüyor> anlatılabilecek yani.
1: Halterde o da var biliyorsun. O işlere eski federasyon başkanı nedir? Tamas ayanına şey olan
0: sıkasmaktan
1: karış. Evet. Bir de o uluslararası raporlarda onun sürekli isim var yani Hatta işte O ARE'den çektiği belgesellerde de görüntüleri var maalesef. Peki son şey aslında bu uluslararası spor kurumlarının güven vermeyen tutumu aslında IOC ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'de sürüyor bu Çinli tenisçi Peng Shuai olayında da. Evet. Biliyorsun haftalardır kemkime ediyorlar yani. Yazılı. Daha doğrusu WTA dışında Kadınlar Tenis Birliği dışında böyle doğru dürüst tavır alabilen bir kurum çıkmadı yani. Herkes böyle işte kemkime bakalım.
0: Ama belki falan. Ay- Nike ya. Kız arkadaşıyla kahvaltı ederken canlı bağlandı işte yani. <gülüyor> i̇şte şey
1: bowling oynarken falan. Ya. Bil, bilardo. En, en son galiba IOC'den gelen açıklama. Yani tam güvencede veremiyoruz durumu iyi mi falan diye. Böyle bir yarım az açıklamalar. Yani IOC'nin aslında spor kurumu değil çok uzun süredir bir siyasi kurumu olduğunu. Belki on yıllardır böyle zaten.
0: Biliyoruz ya, biz. E, Alp şunun adını hmm. koyalım. Hmm. Bak çok net bir şey söyleyeyim hani kemküm etmeye gerek yok. Şimdi Rusya'nın bir devlet politikası olarak doping yaptığına inanıyor musun? İnanmak değil gördük işte bir takım kanıtlarını belgelerini evet. Aynen öyle tamam mı? Birinci şey bu. Kesin olarak ben Rusya'ya yapılanları doğru buluyorum. Lakin sorun şu. Eğer Rusya bazı ülkelerle başta Amerika olmak üzere bir güç savaşı içinde olmasa, genel siyasetten bahsediyorum. Yani o haklı bu haklı anlamında söylemiyorum. Rusya'ya bunlar yapılacak mıydı, yapılmayacak mıydı soruyorum yani. Üzerine bu kadar gidilir mi diyorsun değil mi? Yani ya, ya da ya da şey mi kalırdı? Sporculara ceza verilirdi, ondan bahsetmiyorum. Evet. Hı hı. Yani Kenya'nın 60 küsür, 70 küsür sporcusunda çıkıp bunu devletin bilmiyor olması mümkün mü? Tesadüf, tamamen tesadüf. <gülüyor> ya anlatayım. Bir ülke daha söyleyeceğim, adını vermeyeyim. Ee, şey olmasın, hatırlarsın bir ülke vardı. Dinleyicilerimiz arayıp araştırsınlar. Şimdi o ülkenin konsolosluğundan falan laf ederler diye ismini vermeyeyim. Hatırlarsan o ülkenin bir bakanı, ya çocuklar bir sene istediğiniz gibi yapın. Olimpiyata katılım önemli. Ee, katılalım yeter deyip, üstüne de bir yıl sonra da yani lokal bir şampiyona var ama bizim ülkemizde yapılacak. Ne kadar madalya alsak o kadar iyi. Yapabiliyorsanız yapın deyip en az 20 25 sporcu sporcunun e, yakalanmasına dopingle neden olmuştu mesela. Onu bilmiyorlar mıydı mesela? Niye orada o ülkenin e, devletine bir e, ya da federasyonuna bir ceza verilmedi sadece sporculara verildi? Yani böyle Aynen. aklıma üç ülke geliyor. Fiji, Guam bir de Tuvalu yani o kanısı. Ya yani belki Nauru'yla Palau da olabilir. Falan. <gülüyor> Ya anlatabildim. Evet. Yani burada Rusya'ya yapılan bir haksızlık yok da bir eşitsizlik var. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani bu senin dediğini de şöyle. Yani, e, IOC'nin aynı zamanda ya da e, uluslararası federasyonlar diyelim. E, aslında her şeyi kitabına göre yapmadığını, e, adamına göre yaptığını bize gösteriyor. Bence e, bu sıkıntı çözülmediği sürece de isterse 28 yıl değil, işte 3 yılda bir başkan değilsin yani çok bir şey fark etmez oysa. Öyle gibi duruyor evet öyle gibi duruyor. Var mı başka bir şeyimiz? Yok da mesaj geldi Nauru <gülüyor> Olimpiyat Komitesi'nden. Yapma ya o kadar yakından kayıtları bile <gülüyor> takip ediyoruz. <gülüyor> Kayıt takip etmişler. Ya şey oldu ya e, biz 3. aşıları oluyoruz. E, Biontech olduk o yüzden çiple taktılar. Öbürü Oxford'dan olunca çip olmuyordu o yüzden duyuyorlar artık yani.
1: Nauru'dan bile duyuldu sesimiz. <gülüyor> İyi bu. İyi bu Nauru podcast listelerinde.
0: Teşekkürler Nauru. <gülüyor> <gülüyor> Uzakta ama sadık dinleyicilerimiz var. Tamamdır. <gülüyor> bu arada Nauru'nun da Halter'de çok bir ara dünya Şampiyonu falan yapmışlardı. Çünkü Nauru'daki prenslerden bir tanesi Halterci. <gülüyor> o yüzden Halter'e çok meraklıydılar. Bir 15 sene önceden falan bahsediyorum. E yani 10 bin nüfuslu ülkeden bahsediyoruz burada. Tabii tabii işte. Yani işte Kral'ın oğlu hal tercihiydi aynı zamanda. Öyle bir şey vardı. O yüzden hallere karşı merakları vardı. Çok iyi.
1: Peki sanıyorum ada sahillerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek haftaya kadar görüşmek
0: üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.